0: Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Cet été, je vous propose une sélection de podcasts biographiques qui revient sur les enseignements de grandes figures inspirantes. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose, chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences.
1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
0: Avez-vous eu l'opportunité, une fois dans votre vie, à travers ces livres, interviews ou conférences, de croiser le chemin de Christiane Singer? « De réchauffer votre âme au soleil vibrant de son accent, à la flamboyance de son style littéraire, la fulgurance de sa spiritualité ou la ferveur de son être. » Grâce à mon invité du jour et à la biographie qu'elle consacre à l'auteur Christiane Singer, nous avons aujourd'hui cette chance de nous rapprocher de cette étoile filante qui s'est éteinte en 2007, de cette essayiste et romancière récompensée pour de nombreux prix, nourrie des plus grands poètes et penseurs, elle qui a consacré sa vie à dire mieux que d'autres les troubles, splendeurs et métamorphoses de l'âme. Avec notre invité, elle-même auteur, journaliste et spécialiste du fait religieux et spirituel, et notamment des femmes et du sacré, retrouvons avec plaisir et émotion Christiane Singer sur le fil de la merveille. Bonjour Audrey Fella, soyez la bienvenue dans
1: Métamorphose, bonjour oui, bonjour Anne, merci pour votre invitation. Je suis ravie de, de vous retrouver euh, euh, ici aujourd'hui.
0: <rire> Alors, moi, je suis ravie de vous retrouver à double titre un, de vous retrouver vous en personne, et puis évidemment Christiane Singer à travers vous. Alors, pourquoi avez-vous choisi cette phrase de Charles de Foucault pour ouvrir la biographie que vous lui consacrez chez Albin Michel Et je la lis Les gens me disent d'être sage, mais toi, tu me dis d'être fou.
1: J'ai choisi cette petite citation parce que c'est une des préférées de Christiane Singer euh, et qui la définit parfaitement et qui définit aussi très bien son destin, à savoir que Christiane Singer était une amoureuse de la vie. C'était une grande vivante. C'est souvent comme ça que je la présente et que elle n'a eu de cesse d'être en quête d'allier la, la sagesse à la folie, parce que Christiane Singer, elle ne choisissait pas entre l'un et l'autre. Elle voulait vivre la vie avec un V majuscule et se priver de rien donc euh, j'ai trouvé ça euh, très beau parce que je, je pense qu'elle a elle avait ce petit grain de folie euh, celui qu'il nous faut pour pour finalement euh, ne pas avoir peur de vivre euh, accepter aussi euh, la notion de risque mmh. hein, puisque bien évidemment toute vie entière intègre cette notion de, de, de non pas de gagner et de perdre mais quand même de donner et de recevoir et, et, et à travers ça parfois de, de, de laisser des choses derrière soi pour en laisser entrer des, des nouvelles, si je puis dire. Voilà. Donc je trouvais que ça la définissait parfaitement.
0: Ah, c'est superbe. <rire> oui. Alors, vous, ouais. vous, vous ne l'avez jamais rencontrée, hein, Christiane, mais, mais elle est importante pour vous et vous dites qu'elle est vraiment à l'origine de votre vocation d'auteur. Qu'est-ce que vous avez recherché vraiment à retranscrire d'elle à travers cette, cette bio -là qui vient de paraître chez Albin Michel
1: alors oui, en effet, je je l'ai jamais rencontrée, euh, ce qui euh, finalement n'est pas plus mal, parce qu'on pourrait se dire, mais pour faire une biographie, il faut avoir connu la personne. Mais ça m'a permis de ne pas avoir, euh, comment dire, vous savez, toutes ces projections qui se jouent un petit peu dans les rencontres, ces rapports euh, d'âge, même si ça se joue de femme à femme. Et grâce au fait que je ne l'avais jamais rencontrée, euh, j'ai pu euh, me relier à elle à travers nos êtres respectifs. Et j'ai voulu, dans cette biographie, dérouler le fil de, de, de l'être, en fait. Alors, en d'autres mots, pour être plus clair, euh, c'est ça qui a choisi mon, mon, comment dire, mon parti pris dans la biographie, c'est que j'ai voulu raconter sa vie, mais j'ai aussi voulu raconter la vie qu'il y avait sous cette vie, sous cette biographie, la vie qui s'est euh, expansée en elle, ouverte en elle, c'est-à-dire la vie de l'être, et comment euh, finalement c'est ce qui a provoqué sa, sa, sa métamorphose, sa transformation, et comment finalement elle a pu explorer ses dons, euh, donner ce qu'elle a donné, euh, éveiller mmh. les autres aussi à leur propre être, et Toujours raviver cet élan en eux d'aller à, à la conquête de cet être en mmh. eux, en fait.
0: Bon, on y reviendra, on va y revenir évidemment longuement hein, pendant, pendant l'interview. On va oui. faire cette interview, comme je le disais, à antenne, un peu en deux temps. C'est-à-dire que d'abord, on va essayer de comprendre un peu la vie, quelle vie elle a vécue. Hein, Christiane, une vie vraiment singulière, comme tout à chacun, mais particulièrement oui. dans, dans son cas. Et puis ensuite, on s'attachera plutôt effectivement au surgissement de sa pensée, ce qu'elle peut nous transmettre vraiment pour nous euh,
1: aujourd'hui. Alors déjà, qui était-elle un peu dans les, dans les grandes lignes de, de sa vie dans les grandes lignes de sa vie, euh, Christiane Saint-Ger, on peut dire que c'est une, une femme de lettres, hein. c'est une romancière et aussi une essayiste parce qu'elle a euh, écrit des, des romans euh, très très beaux, elle a vraiment travaillé, c'était une amoureuse de la langue française et elle a eu à cœur bien évidemment de, de, de la mettre dans des livres et de raconter des histoires. C'est aussi une essayiste parce qu'elle euh, elle a exploré comme ça les thèmes de sa pensée euh, qui sont des thèmes tout à fait spirituels euh, et bien évidemment elle les a développés là encore à à travers un langage qui lui est propre très flamboyant, très beau, très vivant également. On peut dire aussi que c'est une conférencière, alors ça paraît un peu banal peut-être comme ça, mais chez elle, ce n'est pas qu'une anecdote. C'était une femme qui était aussi amoureuse de la parole. Et souvent, elle dit qu'elle a écrit parce qu'elle voulait encore, c'était une façon pour elle de, 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 se, de se relier à cette parole et de travailler le langage. Hein. Donc, c'était voilà, une conférencière qui, euh, qui était dotée d'une énergie assez incroyable, qui était communicative. C'était une femme qui était dans une joie de vie, voilà elle avait ce côté flamboyant elle avait aussi ce côté théâtral hein. euh, on, voilà qui ça pouvait plaire ou ne pas plaire mais elle avait cette faculté véritablement d'allumer entre guillemets c'est son terme de réveiller les âmes euh, christiane saint ger c'est aussi une grande voyageuse c'est une nomade dans le sens où elle a été amenée pour ses livres, ses conférences, à énormément voyager en Europe et hors d'Europe, pour, pour, pour parler de, de la littérature qu'elle aimait tant, pour parler de, de, de lettres, comme je disais, euh, donc une nomade. Et on pourrait rajouter, euh, qu'est-ce que je pourrais rajouter pour la définir Oui, qu'elle a aussi développé énormément de stages hein, dans la seconde partie de sa vie, mmh. Elle a reçu un enseignement, on en parlera tout à l'heure, mais grâce à celui-ci, elle a pu, à un moment donné, développer des stages dans lesquels elle accueillait des personnes euh soit à Rastenberg où elle a vécu en Autriche soit partout en Europe et là aussi encore elle aidait les, les, les autres, ceux qui venaient à elle à, à s'éveiller on va dire hein, à, à, à ouais, quelque chose, à, à la grande vie comme elle, ouais. elle la nomme.
0: Alors revenons peut-être à ses origines, sa naissance, sa petite enfance, hein, vraiment dans l'ombre de la Deuxième Guerre mondiale, on a la sensation à ce moment-là que sa vie ressemble déjà peut-être à une puissante destinée et, et elle dit vous, vous dites qu'elle dit je suis celle qui n'a pas toléré de ne pas naître.
1: Oui, il se trouve que quand euh, ses parents, donc sa maman a appris qu'elle était enceinte de son deuxième enfant, hein, c'était Christiane, euh, en 1942, euh, on est euh, donc c'est on est pendant la Seconde Guerre mondiale, même si ses parents vivent à Marseille, donc on est en zone libre, euh, la guerre fait rage encore en Afrique du Nord et en Italie. Et il faut ajouter aussi une, une, une quelque chose, c'est que son papa est originaire d'une famille juive, athée, non pratiquante, mais quand même, voilà, tout ce, tout ce contexte fait que, à l'annonce de cette nouvelle grossesse, ses parents considèrent que peut-être il ne faut pas donner vie à cet enfant il faut peut-être avorter parce que parce que lui offrir une vie dans, dans ce monde euh, cruel avec toutes les absurdités de la guerre qu'on ne va pas rappeler ici mais qu'on connaît euh, ça leur paraît inimaginable donc ils prennent cette décision mais ils vont se raviser hein, et finalement euh, Christiane va naître. Quand elle va la prendre, elle va en être assez touchée, euh, ça va euh, chez elle la pousser à il va vraiment y avoir une volonté de vivre de remercier la vie et aussi d'être aimée euh, qui, qui va la marquer et c'est pour ça qu'elle dit euh, que elle est celle qui n'a pas toléré de ne pas vivre. Et, je, et toute sa vie montre aussi cette, cette quête de, de, de vie encore plus grande, <rire> je dis, si je puis dire, de mmh. ce qu'elle aurait été, en fait. Voilà. Cette,
0: cette rage de vivre alors, vous, vous parliez justement à l'instant de, de Marseille, euh, pendant pendant son enfance. Elle semble appeler déjà toute jeune à l'écriture. Elle revient en disant cette phrase « Je suis le génie de la classe », avec évidemment toute la, la fraîcheur de l'enfant. Elle a six ans, je crois, à ce moment-là, c'est ça
1: oui, tout à, tout à fait. Euh, Christiane Saint-Ger, c'est une petite fille euh, très gaie, très fantasque, qui a beaucoup d'imagination, euh, très vive, et qui, euh, en effet, euh, va déjà, toute petite, euh, tomber amoureuse des mots, euh, Petite anecdote, quand elle découvre des mots nouveaux, elle les mâche et les remâche comme elle dit, c'est-à-dire qu'elle les prononce à l'infini comme ça et, et euh, elle, elle, se les, elle se les approprie, elle se les accapare parce qu'elle elle adore ça. Donc, elle a vraiment un rapport amoureux à la langue qu'elle va garder toute sa vie et qu'on retrouve dans, dans ses livres en fait. Hein. Mm. Et c'est ça qui va l'amener à lire, euh, comment dire, à découvrir la grande littérature, en tomber également amoureuse et après ensuite à, euh, c'est ça qui va aussi déclencher sa vocation d'auteur.
0: Oui, c'est ça. Alors après, elle devient une, une jeune femme, hein, euh, très belle d'ailleurs, euh, fort éloquente. Elle aurait pu être actrice, vous l'avez dit tout à l'heure. Hein, elle a ce goût de, de la théâtralisation qui peut aussi parfois peut-être cliver. Euh, voilà, mais, mais elle va se spécialiser à ce moment-là dans la littérature du XVIIIe siècle. Alors en quoi l'héritage, justement cet héritage des, des Lumières, sera important pour elle dans son parcours
1: Eh bien... Euh, Christiane Singer à cette époque de sa vie, considère que la raison intellectuelle va véritablement euh, sauver le monde. Euh, elle est, euh, comment dire, comme elle le dit elle-même, elle est un véritable produit de l'université française hein, euh, dans lequel euh, la raison intellectuelle a une très très grande place. Euh, elle va renier un petit peu aussi à ce moment-là de sa vie tout, tout ce sens du sacré qu'elle avait euh, enfant, mmh. très fortement, et elle va euh, véritablement penser que voilà seule cette raison peut illuminer le monde, que les idées peuvent changer véritablement la vie et la société, les, les idéologies. Et c'est pour ça qu'elle va véritablement se tourner vers les auteurs du 18e qui parle du XVIIIe siècle qui parle véritablement de ça et qu'elle va adorer parce qu'elle est aussi très attirée, beaucoup plus attirée par la littérature euh, classique que moderne elle trouve que chez les modernes euh, la, la langue est pauvre voilà, on, on ne défend pas vraiment des idées il faut resituer le contexte hein. on est après guerre, euh, la société euh, se remet en question donc, euh, et il y a un petit peu ce vent nouveau euh, de, de mai 68 qui va arriver, hein, on n'en est pas encore tout à fait là moment de ses études, mais on va quand même vers cette politisation de la société avec ces nouvelles euh, idéologies, hein, voilà. Donc Christiane, elle est, elle rentre là-dedans. Elle est jeune, elle croit au nouveau, pas vraiment à l'ancien, et elle pense que la raison va être va, va, et, et la solution en fait. Elle mmh, va l'emporter, mmh, c'est ça.
0: Alors ensuite, elle part pour Vienne hein, dans sa famille maternelle, et elle qui aime les belles choses, elle rêve d'une vie un peu élégante et raffinée comme ça. Elle va rencontrer à ce moment-là un comte hein, qui va devenir son époux, et elle vivra toute sa vie dans, dans ce château de Rastenberg, dont vous avez parlé tout à l'heure, à quelques kilomètres d'ailleurs du lieu où la grand-mère d'Hitler a vécu est enterrée. Je ne sais pas pourquoi finalement cette anecdote a son importance, mais c'est quand même assez aussi particulier. Oui. Et là, elle va s'adonner toujours à sa passion de, de l'écriture. Quelle est un peu sa vie à ce moment-là
1: Alors, euh, C'est important de, de dire, euh, pour comprendre cette anecdote que vous venez de citer, mmh. euh, Christiane Singer, dans l'enfance, va apprendre vers 13 ans seulement les origines juives de, son, de la famille paternelle du côté de son papa, et elle va apprendre le destin euh, assez tragique de sa famille, c'est-à-dire que euh, du côté de son père, les grands-parents euh, qui avaient cinq enfants, dont son papa, ont été chassés euh, de Vienne euh, peu avant euh, la déclaration de la Seconde Guerre mondiale et tout ce qu'on sait autour de, des Juifs, hein, ce qui se passait à, à cette époque-là. Mmh. Et elle va en être extrêmement marquée. Oui, petite chose que je dois rajouter aussi avant de poursuivre, c'est que elle va, euh, sa famille va pouvoir donc quitter Vienne pour la France, euh, s'expatrier à Lyon et ils ne seront pas embêtés pendant la guerre. En revanche, une autre partie de la famille qui est d'origine hongroise sera déportée. Et la famille n'ayant pas de nouvelles après la guerre va considérer que cette partie de la famille euh, y a laissé sa peau finalement, hein, qu'elle n'est pas revenue des camps à la libération. Mmh. Donc elle va apprendre ça, ça va être quelque chose de, euh, de, de très très bouleversant pour elle. Et cette jeune fille qui est quand même très, qui a déjà un fort caractère, se fera la promesse euh, dans euh, le futur de revenir entre guillemets sur les lieux du crime euh, pour finalement ne, ne jamais oublier ce qui s'est passé et aussi pour faire ce qu'on appelle le travail de réparation. Et elle en fera tout un livre. Dont oui. On pourra parler peut-être après. Oui. Voilà, c'est pour ça que quand elle va découvrir, donc elle rencontre euh, Geordie. Val Sassina qui va devenir son mari elle a 19 ans, elle est à Vienne elle, elle découvre les balles, le théâtre elle a une partie de sa famille qui vit à Vienne donc elle est accueillie chez sa tante et à cette occasion elle rencontre ce, ce beau jeune homme dont elle est amoureuse et avec lequel elle va se marier 4 ans et demi plus tard Mmh, elle va avoir, je le fais un petit peu en rapide, mmh. deux enfants, et après quelques pérégrinations en Europe centrale, elle va s'installer à Rastenberg, qui se trouve au nord-est de Vienne, en Autriche, où elle va vivre et là, c'est là que toute l'écriture va se déployer en elle hein, puisqu'à un moment donné, elle va, euh, ses premiers livres vont paraître à la 21 ans. Ensuite, elle va s'arrêter d'écrire parce qu'elle ne sait pas trop quoi bien faire de ça. et C'est seulement au moment où elle va s'installer à Rastenberg dans le château familial de la famille de son mari qu'elle va déployer ce, 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 ce don hein, qui est le sien. Et il faut rajouter que là, elle découvre que Rastenberg se trouve, pour revenir à votre anecdote, oui. euh, à côté du lieu où a vécu et est enterré la, la mère d'Hitler. Donc, elle est, comme elle le dit elle-même, je reprends son expression, elle est entrée dans la tête de la bête, et là, c'est un petit peu son, son, sa vie qui, qui, se, qui se transforme en destin, c'est-à-dire que cette promesse qu'elle s'est faite à 13 ans va devenir finalement son destin, puisqu'elle se retrouve, par la force des événements, la providence, ce qu'on veut, euh, à ce moment-là, euh, dans le lieu où les choses ont commencé, si je puis dire. Oui. Voilà.
0: Ah oui, j'ai dit pardon, la grand-mère d'Hitler, mais vous avez corrigé, c'est sa mère,
1: hein. Non, c'était bien la... Gr... Pardon, je... c'est vous qui avez raison, c'était la grand-mère. C'était donc
0: sa grand-mère, voilà. Absolument. Voilà, mais En tout cas, c'était dans sa lignée maternelle, si c'était sa grand-mère. Alors, dans ce château-là, elle, pub... elle va publier son roman en 78, hein, La mort viennoise, qui aura un grand succès, qui sera en lice, c'est ça, pour le prix Goncourt. Elle recevra le prix des libraires. Et deux ans plus tard, elle convie ses lecteurs, cette fois-ci en Bohème, au 8e siècle, dans un conte qui s'appelle La guerre des filles. Quel est l'univers de ses livres, en fait, à ce moment-là
1: alors là, donc comme je viens de le dire, Christiane s'est installée en Autriche avec sa famille. Elle, elle habite le château de Rastenberg, qui est un château ancien, qu'elle a dû commencer avec son mari par rénover pour pouvoir le rendre viable. Il est également occupé par la belle famille de son mari, donc le, le père et la mère qui, qui s'occupent du domaine. Et donc on est, il faut s'imaginer, dans la forêt viennoise, euh, on est euh, au cœur de toute cette culture hein, de la mythologie europa et Christiane va se laisser charmer, on va dire, par cette, par ces forêts, ces châteaux, toute cette culture hein, qu'elle, qu'elle découvre un petit peu, qu'elle approfondit, et tous ses premiers romans, en tout cas, à succès, hein, puisque la mort viennoise et la guerre des filles ne sont pas ses premiers romans, mais c'est véritablement ça qui va commencer à la propulser sur la scène littéraire, puisque ce sont des romans qui vont avoir du succès. Elle va, euh, bien évidemment, s'emparer de ces thèmes, de ces thèmes-là. Qui vont lui permettre aussi, donc, la guerre viennoise se situe, donc, au moment de l'épisode du ravage de la peste en Autriche, hein, donc, il y a deux siècles, et euh, la guerre des filles se situe en Bohème au huitième siècle. Mmh. Euh, et grâce à ces thèmes, elle va, elle va commencer à développer ces thèmes de prédilection, euh, qui sont chez Christiane l'amour, la passion, la mort, et elle va également pouvoir commencer à forger un style euh, très à elle, encore assez chargé, Surannée. voilà On sent qu'elle qu prend le langage et qu'elle qu le travaille énormément. Donc, il y a encore ce petit côté forcé qui va se dépouiller dans, dans le mmh. temps et au fur et à mesure de son propre développement intérieur. Euh, voilà Mais c'est déjà là qu'elle pose une, une patte, si je puis dire. Mmh. voilà C'est vrai qu'on sent ce style hein, dont vous parlez, par exemple, dans la guerre des filles absolument euh, on peut rajouter aussi que dans la guerre des filles il y a un très très beau style où elle revient énormément aux sensations c'est un livre quand vous le lisez c'est à la fois euh, des, on, on dirait même pour la mort viennoise qu'on qu qu regarde des, des tableaux de peintres parce qu'elle décrit oui. beaucoup les scènes oui. mais également elle nous fait vivre euh, des, des, des sensations et ça on le retrouve énormément dans la guerre des filles quand elle parle de la beauté des guerrières hein, il s'agit de, de guerrières euh, à travers la beauté d'une chevelure ou la nature, et tout passe par sensation, on a l'impression d'y être, voilà. Donc ça c'est propre vraiment à son style de l'époque. De l'époque, et on reviendra
0: évidemment sur sa pensée féministe un peu plus tard. Alors du coup je vais un peu vite parce que là on, a, on va arriver à sa pensée, c'est ça aussi qui intéresse évidemment nos auditrices oui. et nos auditeurs. Oui. Elle, elle voyage avec son mari dans des ashrams en Inde, elle expérimente différentes approches holistiques en Europe oui. également, et là, elle s'ouvre à différents enseignements, là où au moment des Lumières, elle avait perdu un peu ce sens du sacré, là à nouveau, ça va s'ouvrir et elle est influencée par certaines pensées, notamment de, de Durkheim, hein, c'est ça
1: Absolument c'est vraiment un tournant clé dans la vie de Christiane. Euh, peu avant 40 ans, elle va vivre une crise euh, de couple très profonde qui va vraiment l'interroger sur le sens de la vie. Et elle va rencontrer quelques années plus tard, en 1986, elle a 43 ans, une, euh, une sorte de guide spirituel qui s'appelle Hildegund Grobner et qui est une disciple de Carl Gust euh, pas, pas Gustav Jung, mais de Graf. Euh, de, de Durkheim, qui lui-même est inconnu, est un élève de Carl Gustav Jung. Alors, très brièvement, l'enseignement de Durkheim euh, rassemble la mystique chrétienne, euh, la méditation zen, le bouddhisme zen et euh, ce qu'on appelle la therapy qui est une sorte qui est inspirée un petit peu de la psychologie des profondeurs de Jung, en fait, hein, mm -hmm. voilà, et qui a été créée, c'est pas Jung qui l'a créé mais qui a été créée par Durkheim pour véritablement euh, s'éveiller à, à, à la personne que l'on est vraiment euh, sous euh, l'identité qui nous a été donnée par notre éducation, nos parents, notre, notre travail et toute la société en fait.
0: Mmh. D'ailleurs sur cette crise de couple hein, que vous venez d'évoquer, euh, elle en a assez peu finalement parlé, je crois qu'elle a assez peu écrit dessus et vous-même vous gardez une certaine pudeur hein, dans, dans votre ouvrage sur le sujet
1: en effet, là aussi c'est un parti pris de biographe. J'aurais pu raconter dans les détails ce qu'on m'a dit à demi-mot. C'est une biographie que que pour laquelle j'ai enquêté auprès de sa famille, de ses proches, de son ex-mari, de ses, de ses enfants qui sont toujours vivants, qui mmh. vivent en Autriche, et du reste de sa famille. Et aussi d'amis de, de, hein, qui sont toujours là euh, j'avais pris j'ai fait le enfin j'ai pris le parti de ne pas rentrer dans des détails euh, voilà qui appartenaient au couple mais en effet euh, après euh, quand on lit Christiane ou quand on l'entend dans ses conférences elle est assez explicite sur ce qu'elle a pu vivre ouais. voilà donc on peut imaginer ce qu'est une crise de couple avec les remises en question euh, le fait que chacun évolue de son côté comment on, on se retrouve dans ces dans ces différentes étapes de la vie voilà voilà euh, voilà, Christiane n'a pas peur de dire qu'elle, à un moment donné, elle a été aussi très jalouse d'une femme. Mmh. Voilà, donc, elle est allée, on peut le dire, puisque c'est elle qui le dit, elle est allée jusqu'au désir, au désir de meurtre d'une oui. femme. Et comme elle était, à ce moment-là, en train de, de travailler sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle recevait l'enseignement de Durkheim à travers Hildegunde Grobner, elle a bien évidemment euh, métabolisé métamorphoser euh, cette expérience-là. Hein. C'est-à-dire simplement euh, il de l'a véritablement invité à rester au milieu de son désastre, à ne pas faire ses bagages et à tout quitter, à regarder véritablement ses démons, à les accueillir, euh, à accepter que ça puisse la traverser euh, pour que finalement euh, elle puisse aussi découvrir que sous les démons les blessures, les projections, le mental, quelque chose d'autre euh, veillait en elle et était vivant. Et est, elle, a, elle grâce à ça, elle a véritablement touché ce qu'elle appelle la présence, mmh. et toute sa vie et toute son œuvre littéraire souhaite témoigner de cette présence, voilà, donc ça a été un moment clé pour elle. Alors vous dites
0: d'ailleurs nuit, elle fait cette expérience hein, difficile, où sa vie euh, bascule, elle est éprouvée, vous l'avez dit, par la jalousie, et, et vous dites qu'elle vit alors à ce moment-là, effectivement, un retournement radical, elle a cette sorte de révélation spirituelle à ce moment-là
1: tout à fait. Alors, on ne peut pas dire, euh, que ce soit pour Christiane ou en général, euh, c'est pas une vie qui change toute votre vie. Mmh. Mais en revanche, oui. dans euh, oui. tout le chemin où il y a des expériences euh, spirituelles d'éveil, probablement, y a, en tout cas c'est le cas pour Christiane, il y a des expériences qui sont beaucoup plus fortes et qui, à un moment donné, marquent une sorte de passage. Voilà. Cette nuit a été un passage pour Christiane. Elle était, bien évidemment, euh, voilà, face à ses démons notamment la jalousie vis-à-vis -vis de cette femme dont on vient de parler, et quelque chose a basculé en elle. Quelque chose a pris le dessus et elle a pu rentrer dans, dans euh, on va dire, l'amour et la compassion, c'est-à-dire l'acceptation d'une situation euh, et, et le fait que... Et surtout de s'accepter soi-même, c'est-à-dire d'accepter qu'on en est là où on en est. Et quelque chose s'est révélé à elle, de, qui est de l'ordre de l'être. Hein, voilà. Et tout ça, ça a été le fruit d'un long travail sur le corps, en fait. Hein, parce que c'est très important de dire que, euh, voilà, cet enseignement passe par des exercices du corps. On revient en permanence au corps, on revient en permanence à ici et maintenant, au présent. Et on essaie de voir ce qui est sous véritablement euh, toutes les projections du mental. Christiane dit qu'on revient au réel. Le réel, c'est quoi C'est euh, la réalité qui est euh, voilà quand on est plus, euh, quand elle ne passe plus par le filtre de notre mental, nos jugements, nos, nos, nos propres croyances, euh, etc., qui nous finalement qui nous masque le réel en permanence et ce qui est véritablement.
0: Qu que, quel type d'exercice justement dans, dans cette idée de retour au corps elle découvre et puis du lien qui, qui la relie aux autres d'une autre manière à travers ses, ses perceptions corporelles
1: alors, il y en a plusieurs, mais je peux en citer quelques-uns. Mmh. Il y a bien évidemment la, la méditation zen. Hein. Bon, la méditation, beaucoup de gens savent aujourd'hui ce que c'est. On s'assoit, <rire> yeux ouverts ou yeux fermés, et puis on se concentre sur sa respiration ou sur son corps ou sur un mantra qu'on peut nous donner. Ça, ça dépend des traditions. Il y a aussi beaucoup d'exercices sur le corps, Hein, euh, C'est-à-dire qu'on euh, revient là encore à son souffle, mais par l'intermédiaire du toucher. On touche des membres, on touche le sol, le rapport avec euh, la, la terre. Euh, il y a aussi l'utilisation des sons qu'on peut faire résonner et là aussi qui mettent euh, le corps en vibration. Tout ça nous permet en fait de quoi À un moment donné, de mettre le mental, les pensées de côté. Parfois elles s'arrêtent, parfois pas. Ça, ça peut dépendre des, des expériences. Et l'idée, c'est véritablement de revenir à la présence et de comprendre euh, qu'on n'est pas que notre identité sociale, mais qu'on est finalement avant tout cette présence.
0: C'est ça. Alors à ce moment-là, elle va vivre l'écriture du coup à un autre niveau d'être. Vous dites qu'elle est devenue la messagère d'une présence subtile. On pourrait dire que à la fois c'est plus charnel et en même temps c'est plus subtil quelque part
1: oui, euh, je pourrais rajouter pour finir ce que je disais juste avant, c'est que une fois qu'on a perçu cette présence en soi et qu'on comprend qu'on est, euh, on est fait d'une autre matière, tout est uni. Hein, on n'est pas, c'est pas qu'on est présent, c'est on n'est plus notre identité sociale. On, tout est unifié, mais qu'on comprend d'abord ce que l'on est, tout notre rapport au monde change. Et bien évidemment, si notre rapport à nous-mêmes change, notre rapport à l'autre, euh, les autres changent également. Chez Christiane, ça a pris la tournure de véritablement euh, d'en témoigner véritablement, et ça c'est quelque chose qui a imprégné son écriture. Voilà. Euh, oui, on peut dire que son écriture... Alors, qu'est-ce qui est devenu plus subtil Il se trouve que chez Christiane, cette volonté de témoigner de cette présence a été véritablement intégrée dans sa vie. Donc, elle a, ça a tout intégré dans sa vie, à la fois ses relations et sa manière d'écrire. Mmh. Son écriture est devenue un véritable chemin spirituel pour elle. C'est-à-dire qu'elle a compris que ce n'était plus elle qui écrivait, c'est-à-dire, vous savez, on se pose avec notre mental, on prend un stylo, on est devant l'ordinateur et on commence à faire quelque chose en pensant que c'est de l'ordre de notre volonté. voilà. Et puis, bon bah, il faut un petit peu de, avoir le don de l'écriture, hein. ça c'est aussi important. Elle a compris qu'elle elle le devait... Pas vraiment être dans cette volonté-là, mais que sa volonté devait se retirer pour pouvoir laisser, livrer passage à quelque chose d'autre. C'est un terme qu'elle qu aime beaucoup, qu'elle utilise beaucoup. Livrer passage, livrer passage à la présence et ce qui est en elle, au fond d'elle-même et qui va écrire pour elle. Donc elle dit que l'écriture c'est quoi C'est le vrai passage et qu'en même temps il faut nettoyer, c'est aussi un travail parce qu'il faut nettoyer cet instrument qu'elle est pour véritablement permettre le passage de cette chose. Voilà. Donc elle va en faire l'expérience pendant l'écriture d'un très beau livre qui s'appelle Une passion entre ciel et chair qui raconte l'histoire d'Héloïse et Abélard que je conseille à tout le monde de lire où véritablement pendant l'écriture, il y a un moment donné où elle écrivait, elle écrivait, puis un jour elle se met à son bureau, plus rien ne vient premier jour, deuxième jour, troisième jour. Elle était à la fin du livre, elle n'a pas compris. Sixième jour, elle se rassoit à son bureau et là, elle comprend que ce n'est pas elle qui écrivait vraiment, mais que c'était quelque chose à l'intérieur d'elle, cette présence à l'intérieur d'elle. Donc voilà, vous voyez, c'est l'anecdote qu'elle raconte pour montrer fin finalement le basculement, hein, quelle est cette posture d'écrivain, elle quitte une posture d'écrivain véritablement, qui est plus du côté de l'ego, hein, même si elle n'a rien contre l'ego, pour aller vers cette présence. Mmh. Bien évidemment, à travers ça, elle va aussi travailler sur un langage, un langage plus poétique. Hein. Elle dit qu'elle trempe sa plume dans cette présence intérieure, et donc que son lang ce langage se modifie ça devient un langage amoureux, une langue poétique, une langue de, de la présence, en fait, voilà. Et son style, à ce moment-là, va devenir, va s'épurer. Hein. On n'est plus du tout dans le style d'une mort viennoise, on est dans quelque chose de beaucoup plus dépouillé, de beaucoup plus, euh, alors est-ce qu'on peut dire subtil Oui, certainement. Il y a ces silences qui se mêlent à ces, à ces mots, à, ces, à, ces, à ce graphisme, finalement, pour faire passer quelque chose d'autre et créer chez Christiane une sensation, c'est ça qu'elle veut. Elle dit qu elle, dans un documentaire qu'elle veut euh, avant tout... Euh, elle veut pas euh, qu'on qu change de croyance. ou. Elle veut simplement faire goûter une nouvelle expérience et cette sensation de toucher quelque chose d'autre à l'intérieur de soi qui est aussi à l'extérieur de soi. Voilà. Et après, chacun, faisant cette expérience, s'en empare et en fait ce qu'il veut. Bien oui. Évidemment, il est libre de ça. On <rire> pourrait
0: dire que c'est un, un état. Et comment est-ce qu'elle nomme cette présence, justement Elle la nomme présence mais quelle était finalement sa spiritualité Est-ce qu'elle elle nommait comme ça le Dieu, le divin
1: Oui, elle elle a vraiment. Euh, C'est une amoureuse de lang du langage qui n'a pas peur d'utiliser tous les mots mmh. Dieu, le divin, le sacré. Euh, alors ça peut être tout à fait. Euh, voilà, on peut aimer ça ou pas, mais c'est quelqu'un qui euh, se réapproprie le langage. Euh, Christiane, quand elle parle de Dieu, c'est pas un mot, c'est pas une croyance, c'est une expérience, c'est un état. C'est exactement ce que vous venez de dire, Anne. C'est exactement ça. Euh, elle le vit, en fait. Donc, quand vous vivez les choses, quand vous êtes dans une impression, une sensation du corps, puisque tous ces exercices, tout, tout cet enseignement, toutes ces pratiques lui disent de revenir à son corps, elle est dans cette sensation. Et à partir de là, elle peut véritablement euh, revisiter les termes sans avoir peur de les utiliser. Euh, C'est important de dire que Christiane avait, euh, comment dire, elle se méfiait dans les religions de tout ce qui était institutionnel, les institutions les dogmes qui figent une vérité comme ça. Elle se méfiait beaucoup de ça. Pour autant, elle n'a absolument pas rejeté les, les, les traditions. Hein. Et elle a véritablement, on le voit dans ses livres, cité euh, le des, des, des grands sages, du christianisme, du judaïsme, du sophisme, du bouddhisme, de l'hindouisme et aussi du chamanisme. Voilà. Elle en faisait son miel. Voilà. En revanche, elle revendiquait une spiritualité qui était euh, voilà, hors des institutions, euh, qui, n qui ne rentrait pas euh, dans les dogmes, elle préférait le mot de tradition, mais de tradition vivante, mmh. une tradition qu'on réinvestit, une tradition qui se redit d'époque en époque, et non pas qui est figée dans une phrase toute dite, même si elle a revisité aussi certaines phrases de la Bible, ou certaines phrases, euh, par exemple, de, de, de poètes soufis. Oui. Donc quelque chose ne s'enfermait pas, voilà. Donc on parle d'une 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 spiritualité. Elle, elle disait que l'idée c'était de s'exposer au vent de l'être, sont ses expressions, euh, voilà, qu'il fallait ne pas avoir peur d'aller au fond de soi-même pour vraiment rencontrer ces démons qui qui gardaient les portes finalement de cette grande vie, voilà, ceux qui, vous savez, ces peurs qui nous empêchent de vivre. Donc il fallait faire ce travail d'approfondissement pour véritablement mmh. accéder à cette à cette grande vie, la grande vie qui attendait. Oui, parce que là, là, je pense à ça. Quand, quand euh,
0: je vous entends, elle parle vraiment de... Elle nous invite à faire bon usage des crises et des catastrophes de, de nos vies, quelque part, oui. hein, et, et reconnaître aussi notre co-responsabilité dans le désordre du monde. Vraiment, oui. elle, elle a cette certitude presque que les, les catastrophes sont là pour nous éviter le pire. Je ne sais pas si c'est là où vous vouliez en venir, mais en, quand je vous entends, c'est vraiment ça qui pointe. quoi.
1: Oui, absolument. Il y a l'idée qu'on ne fait pas euh, l'impasse chez Christiane, de, des épreuves, parce que dans l'épreuve, ou où l'idée c'est bien évidemment pas d'aller les chercher mais quand elles se posent parce que la vie voilà apporte son lot hein, d'expériences de, et parfois dans ces expériences il y a des épreuves donc l'idée chez Christiane c'est de elle, elle disait toujours on ne doit pas chipoter dans l'assiette c'est intéressant mmh. c'est à dire que dans la vie il faut tout vivre <rire> et accepter les épreuves pour elle euh, passer à travers ces épreuves c'était aussi pouvoir euh, en comment dire en alchimisant les le, épreuves voilà, transformer le plomb en or. Donc, ça veut dire qu'il y avait un cadeau derrière l'épreuve. Voilà. Et elle invitait tout le monde, bien évidemment, à faire le chemin. Hein, surtout pas... Euh, euh, elle dit toujours que sa spiritualité, c'est vraiment... Il faut se plonger dans la matière. C'est un bain de matière. C'est son expression. Il s'agit pas d'être spirituel et de viser le ciel et d'être désincarné. Chez, chez elle, c'est une spiritualité qui est extrêmement incarnée, qui est vraiment vivante, qui est dans la vie. On dit oui, c'est le oui absolu à tout ce qui est, tout ce qui vient. Euh, et voilà. Et à ce moment-là, peut-être goûter à cette présence, rentrer dans le réel et véritablement euh, entrer pour elle, aller jusqu'à la ferveur et à la louange, c'est-à-dire la gratitude mmh. profonde de, de tout ce qui est donné par la vie sans exception.
0: D'ailleurs, une très belle citation de Christiane au passage qui dit ⁇ Ne crains pas de boire la tasse et de couler à pic ⁇ celle qui veut esquiver la défaite restera à la surface des choses et ne naîtra jamais, ça c'est vraiment tout elle.
1: C'est tout elle, merci pour la citation qui est magnifique, <rire> c'est vraiment tout elle, c'est vraiment euh, oser, euh, plonger, cul par-dessus tête, c'est son expression euh, mm. véritablement dans tout ce que la vie nous propose de vivre, euh, Voilà, c'est aller euh, euh, ne, ne rien refuser et surtout ne pas se couper de la profondeur de l'expérience de la vie.
0: Mm. Elle parle évidemment beaucoup d'amour et puis euh, cet amour s'entend aussi dans, dans vos mots Audrey et dans sa vie comme à travers les livres, hein, elle va vraiment faire de la relation amoureuse et de la puissance de l'héros un sujet central. Quelle était sa vision sur l'amour aussi dans nos sociétés de consommation on peut le dire et, et, et sur le mariage avec ce fameux livre si célèbre
1: eh bien, Christiane s'étonnait que, que plus personne ne souhaite véritablement vivre l'amour. Alors, il, il faut dire aussi que chez elle, l'amour euh, rejoint très vite la passion et la force des roses. Alors Eros, on va, on va expliquer ce que c'est pour elle. On va dire que c'est une c'est le désir véritablement d'amour, d'aimer de manière si grande qu'on rentre dans l'anéantissement de l'être et qu'on on est rendu à soi-même. Euh, autrement dit, c'est... Euh, se donner tellement dans ce désir et tellement dans cet amour que euh, l'ego est annihilé et que l'être puisse jaillir. Donc, pour elle, c'est une force d'initiation. Donc, on est dans quelque chose, une définition de l'amour, si je puis dire, très exigeante, hein, bien évidemment, c'est important de le dire. Donc, pour elle, bien évidemment, tout ce qui, nous, euh, tout ce qui dans la vie nous coupe de l'amour défini tel que je viens de le dire, est un amour affadie euh, et quelque chose qui va contre la vie, contre l'être, euh, contre l'homme, finalement. Donc, euh en fait c'est une horreur pour elle <rire> je, je, je dis ce mot qui peut paraître assez fort mais euh, ceux qui liront Christiane se rendra compte que euh, c'est une femme donc comme je, je dis dit euh, pendant l'interview qui a énormément de caractère et qui ne mâche pas ses mots, mmh. donc quand je dis une horreur c'est à peine, elle, dit, elle utilise des expressions qui sont beaucoup plus fortes véritablement, elle parle d'amour affadi, elle dit que voilà que si le mariage est le lieu de l'accueil de cet amour affadi, ça ne vaut rien hein. elle, elle ne mâche pas ses mots et elle, elle elle condamne assez vite tout ce qui se peut s'opposer au vent de l'être, enfin véritablement à la naissance de l'être en l'homme, puisque finalement pour elle, être homme, c'est véritablement toucher à ça, découvrir ça, rencontrer l'être en soi, et ensuite le vivre avec les autres à l'extérieur de soi, donc créer le monde avec ça à partir de là. Mmh.
0: D'ailleurs, dans son, dans son mariage, est-ce qu'elle va chercher sans arrêt à régénérer ce, ce couple pour, le, pour ne pas qu'il soit dans cette situation, comme elle le disait, affadie à ce moment-là C'est une quête qu'elle a véritablement
1: Oui, je pense que ça a été une grande quête pour Christiane. Euh, Christiane avait... Euh était très attachée à la notion de famille. Euh, j'ai dit tout à l'heure que voilà elle avait eu des problèmes de couple qui n'en rencontre pas dans sa vie euh, je veux dire quand les couples durent sur le long terme euh, donc elle a dû rencontrer un petit peu tout ce que les, les couples peuvent être amenés à, à, à vivre et elle n'a jamais cédé sur ce qu'elle appelle elle cette loyauté. Elle, elle avoue elle-même à la fin de sa vie qu'elle a dû probablement faire souffrir ses proches, mais qu'elle ne les a jamais trahis. C'est très beau. C'est-à-dire qu'elle a... oui, c'était véritablement une quête pour elle de, de maintenir cette unité familiale. Je rappelle, elle était mariée donc à, à Georg, qui, qui dit Giorgio, hein, on peut l'appeler comme ça, mmh. et euh, deux de fils. Voilà. Donc elle a tenu ce cap et euh, voilà, elle a nourri, elle a cultivé cet amour comme elle a pu, euh, à travers aussi les rencontres qu'elle a pu faire. Hein. Euh, rencontres qui, chez Christiane, sont toujours des rencontres amoureuses. Alors, entendons-nous bien, hein, ça ne veut pas dire qu'elle tombait amoureuse de, de tout le monde, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que chez elle, il y avait une intensité d'être et euh, un amour des autres qui faisait que voilà, ce n'était pas tiède avec Christiane. Voilà, c'est mmh. ça. <rire> Donc ça a dû beaucoup nourrir la femme qu'elle était, et comme on le sait dans le couple, il faut que l'un et l'autre se nourrissent de part et d'autre pour après pouvoir partager quelque chose. Euh, je ne sais pas tout sur l'intimité de la vie de couple de Christiane, mais je pense que ça l'a beaucoup aidé de pouvoir y amener quelque chose de vivant en fait, et de partager ce vivant avec son, avec son mari à l'époque mmh, mmh. Alors
0: elle en appelle, et on avait dit qu'on y reviendrait aussi aux vertus du, du féminin, hein. euh, cet immense mystère, je la cite. Quelle idée se faisait-elle du féminin vraiment puissant Et puis vous qu'il qui avait aussi beaucoup travaillé sur ce sujet, là vous vous rejoignez encore une fois. Elle dit aussi « le féminin est une vasque, un réceptacle vide, une terre d'accueil ».
1: Oui, alors elle parle de, de ce féminin euh, qu'elle a euh, expérimenté tout au long de sa vie en termes, en effet, d'accueil. Euh, vraiment, la notion du féminin, euh, brièvement, pour... Euh pour ceux pour qui c'est pas clair, c'est vraiment l'idée de cette capacité à pouvoir recevoir quelque chose, cette capacité à pouvoir s'ouvrir. Et pourquoi ce besoin de s'ouvrir ben On en revient à toute l'expérience de sa vie, hein, c'est véritablement pouvoir accueillir quelque chose d'autre, hein, Voilà, quand le mental baisse un petit peu les armes. Euh, elle dit quand même, en plus des mots que vous venez de citer Anne, euh, que quand même le féminin va rester pour elle jusqu'à la fin de sa vie un mystère un mystère non pas parce qu'on ne peut pas expliquer ce que c'est on peut en trouver des définitions essayer de mettre des mots euh, très beaux aussi mais un mystère dans le sens où finalement ça appartient euh, à, comment dire au sacré et que finalement ce processus intérieur de transformation c'est-à-dire ce processus de pouvoir accueillir quelque chose d'autre de recevoir et de s'ouvrir à une présence en soi restera finalement une expérience qui sera toujours du côté du mystère. Pourquoi Parce que ce n'est pas instrumentalisable. Vous pouvez travailler toute votre vie à travers les plus... recevoir les plus beaux enseignements, fréquenter les, les plus grands maîtres spirituels. Euh, on n'instrumentalise pas ce genre d'expérience. C'est ou ce n'est pas. Euh, voilà. En revanche, vous pouvez vous disposer à vivre ces expériences, on va dire. Voilà. Et donc toute votre vie, être en quête de vous préparer à celle-ci. Voilà. Mmh. Donc je pense que pour euh, Christiane, le féminin, ça se situe à cet endroit-là. Cet endroit de bascule, qui est du côté du mystère. Voilà. Mais on est quand même, c'est vrai, dans l'accueil, le don. Euh, elle dit aussi une phrase jolie, c'est aussi le moment euh, mmh. où, euh, voilà, où on est dans le combat et on va euh, baisser l'épée pour, pour passer à autre chose. On permet à un moment donné que s'infiltre euh, dans la réalité, dans un événement, quelque chose de nouveau et de neuf qui nous ramène à l'amour, à la compassion, à l'accueil, à la bienveillance, etc., etc.
0: Alors cette vie bien remplie là, de, de Christiane Singer, comment est-ce qu'elle aborde la vieillesse, avant de parler de, de la maladie, le flétrissement de sa jeunesse, sa beauté de femme À quoi aspire-t-elle à ce moment-là
1: alors, c'est très intéressant de rappeler que Christiane est décédée à 64 ans et que donc, elle a très peu connu la vieillesse. Elle, elle avait entamé le chemin, si je puis dire, mais elle ne l'a pas parcouru jusqu'à comme d'autres le font jusqu'à 80-90 ans, mmh. et de dire aussi que c'était un thème récurrent dans son écriture. Christiane a écrit, euh, aux alentours de ses 40 ans, un livre qui s'appelle « Les âges de la vie », dans lequel il y a un chapitre sur chaque étape de la vie, en, en commençant par la naissance, en allant jusqu'à la vieillesse. Et Donc voilà, c'est pour dire un petit peu déjà les questions qu'elle se posait, la sensibilité qui était la sienne par rapport à cette étape-là pour elle c'est euh, euh, comment dire on pourrait résumer ça au fait que c'est relié à des, à des à une étape de la vie dans laquelle finalement on devrait être dans le meilleur des cas euh, au moment du fleurissement de l'être voilà c'est une nouvelle étape de transformation alchimique où on ne devrait plus être tourné vers les apparences euh, la, le paraître mais véritablement l'être et que, voilà, et que la vieillesse, finalement, en nous euh, montrant le flétrissement de la beauté du corps, par exemple, où elle parle aussi de transparence, de mise en transparence, c'est-à-dire que voilà, la vieillesse, c'était un processus de, de transparence, quelque chose... On pourrait dire découp... de nos
0: jours, je vous coupe juste deux secondes, on pourrait dire la, la fameuse invisibilité des, des, femmes, des femmes de plus de 50 ans aujourd'hui, on dirait.
1: Oui, mais ça c'est un autre sujet en mmh. fait. Là, on parle plutôt de la transparence, c'est-à-dire que quelque chose euh, dans la dans la construction de la personnalité euh, s'érode, si je puis dire, ah, oui, positivement. Hein, ce, ce, oui, mais pour véritablement que l'être puisse véritablement jaillir. Donc pour elle, euh, le dépouillement, la quoi. Est mmh. un processus, comment dire, spirituel intérieur de cette naissance, de cette renaissance. Voilà, euh, donc euh, voilà, elle attache énormément d'importance à, euh, à cette période. De toute façon, elle disait qu'il y avait trois choses, euh, trois étapes fondamentales dans la vie de l'expérience de l'être, c'est l'enfantement, l'héros et la vieillesse. Voilà, c'est pour montrer la place si importante qu'elle qu lui donnait. Mm.
0: Sachant que les roses, pour revenir dessus, quand on, on vous écoute, on peut imaginer aussi euh, qu'elle aurait pu s'entendre avec ces termes de William, de William Reich sur vraiment cette onde, enfin, sur le, le côté orgastique et l'énergie de vie, qui est, qui est une énergie euh, euh, non pas de l'orgasme, mais orgastique, c'est-à-dire cette énergie de vie qui nous traverse, que d'autres cultures appellent le qui, etc. Est-ce qu'elle entend les roses vraiment aussi en ce sens
1: oui, je, je pense aussi euh, alors c'est vrai que c'est toujours difficile de répondre à ce type de question parce que la personne que, que vous venez de citer euh, je l'ai pas retrouvée dans les écrits de Christiane, mmh. donc elle aurait été à même de, de, de beaucoup mieux répondre à ma place sur euh, ce terme hein, « orgastique ». voilà. Mmh. Mais je pense qu'en effet, la façon dont vous l'avez euh, défini euh, se rapproche de ce que Christiane pouvait mettre sous ce désir de, de l'éros Il euh, n'y a pas chez elle, on met pas de côté euh, dans cet aspect de l'amour ou de la passion, il y a l'aspect charnel physique qui est… Très important et qui va faire l'objet euh, de, de, qui va être dans beaucoup de ses livres. Je pourrais citer une passion où Héloïse. Parle de cette initiation du de l'amour charnel qui va la propulser dans la dans l'amour mystique. C'est-à-dire il n'y a pas de dissociation entre les deux, et aussi dans le dernier de ses livres, Seul ce qui brûle, qui met en corrélation euh, ce charnel et ce spirituel qui sont un en fait. Donc là, je pense qu'en effet, on est dans dans une force de vie qui ne qui de aucun aspect de cette vie. En fait. C'est ça.
0: Oui, pardonnez-moi pour avant sur le côté transparent, j'ai fait un contresens effectivement sur l'invisibilité qui peut être finalement conduit à une forme de dépouillement de l'être et est une chance finalement à saisir. Mais là, c'était moi qui ai fait effectivement un contresens là-dessus. Et alors, et soudain, si on continue, la maladie, un cancer gynécologique généralisé qui va achever, et je vous cite, l'œuvre alchimique de sa vie d'une certaine manière.
1: Oui, absolument. Euh, Christiane apprend euh, en le 1er septembre 2006, disons qu'elle apprend. Elle se savait malade euh, pour des raisons euh, un peu inconnues, en tout cas étranges. Elle s'est peu soignée ou mal soignée. Et à un moment donné, le 1er septembre, elle va chez un médecin qui lui dit qu'elle, qu'il lui reste six mois à vivre hein. Donc elle a un cancer gynécologique, comme vous venez de le dire, qui s'est généralisé et à ce moment-là elle est hospitalisée et elle entame, comme je le dis, son dernier voyage euh, qu'elle va relater dans son dernier livre qui s'appelle « Dernier fragment d'un long voyage » justement et qui est le journal hein, de cette, de, de cette, de de ce périple quoi, avec elle-même face à la maladie.
0: Comment est-ce qu'elle va vivre cette ultime épreuve euh, Elle va être vraiment euh, en lien avec l'amour, hein. elle va être traversée par des expériences mystiques très très puissantes et à un moment elle va être submergée, elle le dit, par l'amour divin.
1: Oui, alors c'est important de, de dire ici que oui, c'est vrai que c'est ce qui ressort et c'est ce dont elle témoigne dans son livre et c'est véritablement magnifique et je, je vais y revenir, mais avant d'en venir à là, j'ai quand même envie de dire que elle va euh, toucher ce qu'elle appelle le terrifiant mystère de la maladie. Mmh. Euh, Christiane en apprenant cette nouvelle euh, qu'elle est condamnée, qu'il lui reste six mois à vivre euh, s'effondre, hein, très clairement euh, elle va passer par tout un tas d'étapes euh, euh, avec la non-acceptation euh, la... Voilà, ça va lui paraître aussi un petit peu irréel, hein. elle va dire que quand elle apprend la nouvelle, elle ne va pas pleurer elle va aller dans la salle d'attente, elle va se mettre à lire et c'est seulement quand ses proches vont arriver qu'elle va pleurer dans leurs bras par exemple donc elle parle de toutes ces étapes elle parle aussi de la souffrance euh, de la douleur physique, hein, puisque on parle d'un cancer, voilà, donc je ne veux pas en rajouter, effrayer quiconque, mais euh, bon, pour tous ceux qui soit connaissent la maladie euh, d'un proche ou pour eux-mêmes, euh, savent qu'on est, euh, on est perclus, de douleur, hein, perclus de douleur. Donc le corps, véritablement, est dans une déchéance euh, très importante, et je, je veux dire qu'elle fait face à ça. Euh, pourquoi je le, je le rappelle C'est aussi pour mettre en abîme et montrer, Finalement, que euh, malgré ça, elle va rester dans la gratitude par rapport à la vie. Là encore, elle ne veut pas chipoter, elle veut tout accueillir. Et donc, elle, euh, elle fait ce chemin d'acceptation. Et en, en entrant dans ce chemin d'acceptation, ça lui permet d'accompagner entre guillemets, c'est son terme, sa maladie. Euh, comment elle va accompagner sa maladie Eh bien, elle va, elle va euh, la laisser se se laisser dépouiller. Elle va. Euh, euh, accepter profondément que ça la mette à nu dans tous les sens de, du terme, mais aussi au niveau de son âme. Et là, il se trouve que par miracle pour elle, euh, il y a en effet, ça se ponctue de, de, de différentes expériences. Hein. Elle dit elle-même qu'elle sent la présence du Christ, voilà, euh, ou de Padre Pio. Elle, elle se remet à communier puisqu'elle est hospitalisée dans un hôpital euh, chrétien, religieux, voilà. Donc elle se remet, euh, voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle il faut dire là qu'elle renoue avec la veine mystique du christianisme. Elle n'est pas en train de devenir chrétienne sur, le, sur la fin de sa vie, c'est pas ça, Christiane ne, ne renie pas ce qu'elle est. Elle est dans cette expérience-là, tout devient expérience vivante, état. Euh, à travers ces états, euh, si douloureux soit-il, elle va toucher une nuit euh, cet espace de vide éprouvant hein, parce qu'il y, bon, y a plusieurs vides en hein, spiritualité mais là elle touche le vide qui est le néant qui est le vide vide si je puis dire, c'est-à-dire le vide où il n'y a plus rien où elle est dans l'effroi et le miracle est qu'elle va comprendre dans ce vide que finalement tout est amour. Et euh, elle va toucher ça, et elle va le partager euh, le soir en novembre 2006 euh, on est, euh, il y a le forum de, de Terre du Ciel qui se passe auquel elle est, dont elle est la présidente mmh. elle, elle est absente cette année-là bien évidemment, et elle va par téléphone témoigner de ça, de dire que de l'autre côté du pire attend l'amour donc, euh, voilà, là, on n'est on pas du tout dans une théorie, hein, on est vraiment dans une expérience qu'elle qu 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 partage. Mmh. Et donc, elle va cheminer avec ça, et elle va dire aussi à quel point l'amour de ses proches et ses amis vont véritablement l'aider à faire ce travail d'acheminement, puisqu'à un moment donné, elle sait qu'elle va mourir, elle accepte de mourir, et elle, elle attend la mort, voilà, hein, puisqu'il faut le rappeler, dans une très grande souffrance. À un moment donné, elle dit clairement qu elle ne, à ses amis que surtout, ils ne la retiennent pas, qui la laisse partir, voilà. Et elle arrive quand même, malgré tout, à rester dans la gratitude, voilà. Donc là, on rejoint un petit peu la, euh, la, la, votre première question, Anne, qui est euh, voilà, euh, sur cette folie euh, que, que Dieu lui demande d'être avec les fous. Euh, mmh. On est bien dans, dans l'idée de, de, de tout accueillir, et ne faut-il pas être fou pour finalement accueillir cet ultime mmh. voyage Évidemment. Il faut, il nage, bien sûr.
0: Bah oui, c'est ça, évidemment, quand je vous entends, je, je ne peux pas ne pas penser à votre ami que j'ai reçu récemment dans ce podcast, euh, Métamorphose, Frédéric le Marchand, à travers oui. euh, l'expérience, vous voyez des similarités. Alors Frédéric est bien vivante, etc., hein, ce qui n'est oui. pas le cas de Christiane, puisqu'après, elle est partie en combien de temps Six mois, c'est ça
1: Alors on lui a donné six mois à vivre, elle a tenu sept mois, Christiane saint -Ger.
0: Quel parallèle vous faites entre ces deux femmes qui livrent vraiment, dans leur combat face à la maladie, euh, livrent passage, finalement, à l'amour
1: Alors, euh, je... je... Il y a, je pense qu'il n'y a que Frédéric qui pourrait répondre vraiment à, à cette question. Ce que je sais, hein, de, pour être en, en, beaucoup en lien avec Frédéric, c'est que euh, « Dernier fragment d'un long voyage » de Christiane Singer est un livre très important pour elle. Et c'est vrai que Frédéric, elle fait ce travail de la maladie, hein, qui, euh, contrairement à Christiane, Frédéric euh, connaît euh, l'état de sa maladie depuis son enfance, mmh. donc elle chemine avec ça et bien évidemment que ça l'a amené à cette très grande initiation euh, qui est qu'elle peut mourir en fait hein, qu'elle elle a eu quelques rendez-vous avec la mort à travers euh, des expériences de mort imminente et j'en passe. Euh, donc euh, oui, bien sûr qu'il y a une corrélation en faire entre à faire entre ces deux femmes qui qui euh, comment dire euh, choisissent véritablement de rester dans l'amour et la gratitude, alors qu'elles sont exposées régulièrement à une dimension de l'effroi, l'effroi de la faim, l'effroi de la maladie, l'effroi de la, souff la souffrance, etc., etc. Voilà. Euh, ça me paraît difficile d'en dire plus parce oui, que. Oui, bien sûr, mais c'était, voilà, c'était, voilà, bien sûr, <rire> mais et je le mais disais. Frédéric euh, peut-être a sûrement cité Christiane saint parce que mmh. c'est une figure qui la touche énormément, voilà, qui lui parle énormément et qui l'aide aussi sur son chemin.
0: Oui, oui, oui c'est pour ça comme elle est venue déposer cette parole récemment et forcément euh, voilà, je, je faisais oh. le lien et les corrélations. Alors, on arrive à la fin de ce podcast Audrey. Alors, Christiane saint recevra le prix de la langue française de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Elle sera enterrée dans le cimetière de Rastenberg. Et vous Audrey, pour conclure Quelle image, quelle parole aimeriez-vous que nous gardions tous en tête pour nous rappeler d'elle et aussi lui rendre hommage
1: euh, Christiane a mis sur son, sa tombe cette épitaphe euh, « J'ai tant aimé ce monde où habite ta gloire ».« J'ai tant mmh. aimé ce monde où habite ta gloire ». Euh, je pense que, voilà, en tout cas, c'est ce qui me vient spontanément oui. hein, en réponse à votre question. Oui. Je crois que c'est ce qu'elle voulait laisser euh, au monde. Et je pense que c'est bien de le citer euh, pour, pour le partager avec euh, les auditeurs de ce podcast euh, et qui, et qui euh, résume ce qu'elle a voulu euh, laisser à ce monde.
0: Sa gloire étant pour elle le, le, le divin, la présence, peut-être oui, le Christ aussi
1: sûr. Tout à fait. Ta gloire, T majuscule, G majuscule étant la gloire de Dieu, mmh. sous entendu de Dieu, bien évidemment. Donc finalement, de cet, de cet invisible, de cette chose, de ce quelque chose qui est en nous, à l'extérieur de nous et qui est à l'origine de cette grande vie. <rire> mmh. Merci infiniment, Audrey Fella d'avoir fait revivre un peu
0: de Christiane Singer pour ceux et celles qui l'aimaient déjà et pour les autres qui ne la connaissaient pas, pas encore, peut-être, d'avoir permis vraiment la, la magie de cette rencontre. Et on sent aussi dans vos mots, euh, aussi chez vous, la ferveur qui caractérisait aussi Christiane. Euh, je rappelle la biographie que vous lui consacrez, Christiane Singer, une, une vie sur le fil de la merveille. Vraiment merveilleux livre, on peut reprendre ce terme, à découvrir chez Alba Michel qui vient de sortir tout récemment. Merci infiniment Audrey, à bientôt. Merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.